0: Добрый день, понедельник, 18 сентября. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Главное в новостях к этому часу. Среди участников компании нет. Звучат разногласия по поводу того, будут ли они стремиться продолжать переговоры по соглашению, если референдум о голосе потерпит поражение. Жертвам домашнего насилия в Австралии будет проще добиваться компенсации в соответствии с предложенными реформами семейного законодательства. Украинские силы заявляют, что отбили село Клещевка под Бахмутом. А теперь подробнее об этих и других новостях. Тысячи австралийцев вышли на митинги по всей стране в воскресенье 17 сентября в поддержку голоса коренных народов в парламенте. Сторонники компании «Да» прошли маршем по столицам Штатов и региональным городам Австралии в преддверии референдума 14 октября. Компания «Да» активизировала свои действия после того, как опрос, проведенный на прошлой неделе, показал, что конституционно закрепленный голос коренных народов, скорее всего, не получит должное количество голосов на референдуме. Это пятый опрос подряд в этом месяце, в котором избиратели в основном выступают против изменений. Министр окружающей среды Таня Плиберсек присутствовала на митинге в Сиднее. Она рассказала в разговоре с Channel 7, что не ожидала, что на митинге по всей стране придет так много людей. «В Сиднее была потрясающая явка. Тысячи людей. Намного больше, чем я ожидала. Эта картина повторилась по всей Австралии. Так что да, это был день больших надежд. Тысячи людей скандировали «Голосуйте да!», «Голосуйте за примирение!», «Голосуйте за признание!», «Голосуйте за то, чтобы прислушиваться!», «Голосуйте за лучшие результаты по сокращению разрыва!». Вот почему все эти люди были там». Одновременно с этим среди участников компании «Нет» звучат разногласия по поводу того, будут ли они стремиться продолжать переговоры по соглашению, если референдум о голосе потерпит поражение. Представитель компании «Нет» Уоррен Мендин заявил, что если компания против победит в референдуме, это повысит вероятность заключения договора между коренными австралийцами и правительствами штатов и федеральным правительством. Но другой представитель компании «Нет» Барнами Джойс от Национальной партии говорит, что не Понимает, насколько значительными будут изменения в Конституции. Мы не воспринимаем этот референдум как шутку. Мы считаем, что невероятно важно, чтобы люди также понимали, что в случае победы компании «Да», мы получим большое изменение в Конституции, самое большое в истории Австралии. Это то, на чем нам нужно действительно сосредоточиться и отнестись к этому серьезно. Потому что избранный орган, обладающий такой большой властью на исполнительном уровне нашей страны, основанный на расе, это то, что волнует людей, и я вижу это все время. Но громкое «Да» против то громкого нет, то тихо, нет, вызывает серьезные опасения, так что важно, чтобы к 14 октября были убраны разногласия. Вы можете найти исчерпывающую информацию о референдуме на русском языке, посетив портал SBS Voice Referendum по адресу sbs.com.dw. В это время новая кампания направлена на увеличение числа австралийцев с ограниченными возможностями здоровья в рекламных кампаниях. Бывший паралимпиат Дилан Олкот возглавляет инициативу, цель которой увеличить долю людей с ограниченными возможностями здоровья в рекламе до 20%. И эта инициатива уже пользуется поддержкой некоторых крупных австралийских брендов. Около 18% австралийцев живут с ограниченными возможностями, но гораздо меньше их представлено в рекламе. Учредитель инклюзивного глобального агентства по поиску талантов The Лора Уинсон говорит, что важно видеть больше людей с ограниченными возможностями нейроотличных моделей или гендерно-разнообразных моделей. Потребители не видят изображения разнообразных австралийцев, а реклама активно отвергает их. Люди с ограниченными возможностями здоровья при этом не видят себя и думают, это не представляет меня, это не представляет мое сообщество. Если вы работаете в этой сфере и не думаете об этом сейчас, то вы рискуете остаться позади. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Продолжаем наш выпуск. Жертвам домашнего насилия будет проще добиваться компенсации в соответствии с предложенными реформами семейного законодательства, призванными сделать систему правосудия более безопасной и доступной. Законопроекты и консультационный документ, опубликованный федеральным правительством сегодня, в понедельник, 18 сентября, предлагают считать насилие в семье важным фактором в имущественных спорах и урегулировании. Расследование показало что жертвы, проходящие через систему правосудия, сталкиваются с такими проблемами, как... Отсутствие надлежащего реагирования на жестокое обращение с детьми и пренепряжение ими в семье. Слишком сложные и запутанные законы, финансовые трудности из-за затяжных судебных баталий и некомпетентности специалистов по семейному праву. Комиссия по реформе законодательства Австралии рекомендовала внести поправки в семейное законодательство, позволяющие компенсировать вред, причиненный насилием в семье, путем устранения препятствий для предоставления доказательств. Генеральный прокурор Марк Дрейфус что реформы пошлют важный сигнал о долгосрочном вреде насилия. Новые модели расчетов указывают, что для перехода с угольных электростанций на источники с применением атомной энергии Австралии понадобится 387 миллиардов долларов. Министр энергетики Крис Боун воспользовался анализом своего ведомства, чтобы атаковать по оппозицию, которая утверждает, что ядерная энергетика должна стать важной частью энергетического баланса Австралии при переходе к нулевым выбросам. Анализ показывает, что для перехода потребуется как минимум 71 небольшой модульный реактор. Господин Боун заявил корреспонденту ABC, что переход на ядерную энергию противоречит экономике, экономике и разуму, поскольку этот метод производства электроэнергии в три раза дороже, чем гарантированные возобновляемые источники энергии. Он говорит, что небольшая модульная технология практически не тестировалась. Я не могу придумать ничего худшего для Австралии, чем атомная энергетика. Я имею в виду, что в мире есть два небольших модульных реактора, один в России и один в Китае. Ни один из них не работает в коммерческих целях. Это непроверенная технология, и даже ее большие сторонники, ну, за исключением Теда О'Брайна, который, кажется, думает, что это может произойти в ближайшие пару лет на международном уровне, даже большие сторонники начинают сомневаться. Ничего не произойдет до 2030 года. I <laughs> Федеральный министр окружающей среды предстанет перед судом по обвинению в неспособности защитить большой барьерный риф и другие природные сокровища Австралии от климатического ущерба, вызванного добычей угля. Федеральный суд рассмотрит дело против Тани Плиберсек в Мельбурне на этой неделе. Те, кто стоит за делом, говорят, что результат может иметь последствия для крупных угольных и газовых проектов по всей Австралии. Совет по окружающей среде центрального Квинсленда преследует министра после того, как она отказала в просьбе пересмотреть весь спектр воздействия на климат двух проектов по добыче угля в Нарабри и в долине Хантер в Новом Южном Уэльсе. Компании, стоящие за проектами, дочерняя компания White Haven Coal, Нарабри Coal Operations и Match Energy присоединились к судебному разбирательству на стороне министра. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Продолжаем наш выпуск. Четыре греческих спасателей, трое ливийцев погибли в воскресенье в результате дорожно-транспортного происшествия в затопленном городе Дерна, в то время как спасательные работы и доставка гуманитарной помощи в город продолжаются. Министр здравоохранения Ливии из восточного правительства страны Осман Абдель-Джалиль сообщил, что в момент крушения в автомобиле находилось 19 человек. Команда прибыла, чтобы помочь левицам в спасательных операциях в городе Дерна, и она прибыла сегодня в город Бенгази, и по пути в город Дерна она попала в поистине ужасающую автомобильную аварию. В состав команды входило 19 человек. Из их числа четверо погибших и 15 раненых. Господин Жалиль добавляет, что автомобиль, в котором ехала спасательная команда, столкнулся с автомобилем, в котором находилась семья из пяти левицев, трое из которых погибли. Он выразил соболезнования семьям погибших. По данным Красного полумесяца, 11 300 человек погибли после того, как сорвало две плотины во время шторма в прошлый понедельник, в результате чего по городу хлынула стена воды. Украинские силы заявляют, что после нескольких месяцев ожесточенных боев они отбили село Клещевка у российских войск. Село находится к югу от оккупированного Россией Бахмута и было отбито через несколько дней после того, как украинские войска заявили, что освободили близлежащее село Андреевка. Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье поблагодарил подразделение вооруженных сил за прогресс в возвращении территории на востоке страны. А ведь сегодня круг Хотелось бы особо отметить воинов, которые постепенно возвращают территорию Украины в районе Бахмута. Восьмидесятая десантно-штурмовая бригада, пятая отдельная штурмовая бригада, славная 95-я и объединенная штурмовая бригада. Ярость. Клещевка. Отличная работа. Два грузовых судна прибыли в украинский порт Черноморск, что стало первым успешным гражданским использованием нового морского маршрута через Черное море после краха черноморской зерновой сделки. Александр Кобраков, вице-премьер-министр Украины, говорит, что два судна будут доставлять около 20 тысяч тонн пшеницы в страны Африки и Азии. 17 июля Россия вышла из соглашения по зерну заключенного при посредничестве ООН и Турции, заявив, что требования России об облегчении поставок российских Продовольствия и удобрений не были выполнены. Вы слушаете новости SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Напоследок курс валют и прогноз погоды. Австралийский доллар сегодня торгуется на отметке 64 американских цента, 60 евроцентов 23 гривны 76 копеек и 62 рубля 37 копеек и о погоде. Сегодня в понедельник 18 сентября. В Перте переменная облачность 19 градусов. В Адалаиде тоже переменная облачность 24. В Мельбурне облачно 21. В Хобарте солнце 17. В Канберре солнце 28. В Волонгонге также солнце 35. В Сидне солнце 30. В Ньюкасле солнце 33. В Брисбене переменная облачность 26. В Кернсе дожди 27. В Дарвине солнце 33 градуса. Это были главные новости Австралии и мира к этому часу. С вами была Лера Швец. Берегите себя и своих близких. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Facebook.